0: Es la tarde del 28 de febrero, su salida del Vaticano, con el peso de la historia, el primer papa que renuncia en 598 años.
1: Está todo dispuesto en ese helicóptero, en el helipuerto del Vaticano, un helicóptero de la República Italiana, aguarda ya al Santo Padre Benedicto XVI para emprender rumbo hacia
0: el Castel Gandolfo. Paloma García Vejero, corresponsal de Copenhague en Roma en ese momento, recuerda perfectamente esa tarde. Llevaba tan solo unos meses en el Vaticano. No pensaba, nadie piensa, vivir algo así.
2: Y yo recuerdo una retransmisión con el corazón encogido, el aliento contenido. José Luis está a un lado del micrófono, José Luis Pérez al otro y todos viendo ese helicóptero que no terminaba de despegar, que no terminaba de despegar, pero sonaban las hélices girando y algo nos estaba golpeando como si fuera un cronómetro con la cuenta atrás, porque se iba. Y no había repuesto, no había otro, no sabíamos quién era el siguiente papá. Nos quedábamos huérfanos de golpe. Y se levantaron esas ruedas, empezó a... Filmar Fellini <risa> dando vueltas a la cúpula de San Pedro, sobrevolando el Lazio y llegando a Castel Gandolfo. Son minutos que pudieron durar años, porque era la, la muerte en vida de un Papa. Habíamos llorado todos a San Juan Pablo II, algunos se acordaban de, de las muertes anteriores pero esto era un efecto casi casi sobrenatural, ¿no? Porque él seguía vivo y se despedía desde el balcón de Castel Gandolfo y decía aquello del peregrino que tanto se ha repetido después.
3: Voi sapete che questo este giorno mio è diverso da quelli precedenti, non sono più pontifici sommo della chiesa cattolica fino alle otto di sera sono ancora poi non più sono semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra
2: portón de Castel Gandolfo y se retiraron los guardias suizos y ahí es como si se te cayeran de golpe todos los años en los que te has eh, apoyado ¿no? pero se hizo el hueco se llenó eh, la vida sigue y Benedicto XVI ha sido ejemplo y lo será en el futuro y en la historia seguro
1: Benedicto XVI,
4: el Papa de la Tormenta,
1: un podcast original de COPE,
4: episodio 5,
1: el último viaje.
0: No había pasado nada similar desde Gregorio XII, hace casi 600 años. <risa>
3: Plena libertad de declaro, me Ministerio Episcopio Rome, Successorio Sancti Peti, mi Permanus Carolinarium, Dio und diecisimo aprile, vismilliesimo quinto commissum, renunciare ita da die, diecisimo ottavo febrero, vismilliesimo tredicesimo, ora vicesima, sedes Rome, sedes Sancti Peti vacet,
2: todos los teléfonos que tenía los levanté y nadie sabía nada. Es más, espero que no se me enfaden, cuando hablo con Rocco Varela y con su secretario me dicen imposible, 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 desmiéntelo, desmiéntelo, que estuvimos ayer con él y no nos dijo nada.
5: el coche yendo para la sierra
4: Cardenal Rouco Varela
5: Cardenal
1: español y amigo íntimo de Ratzinger Y me
4: llamamos en
5: de Camino que era el secretario general de la conferencia y me dice que eh, que habido una noticia de agencia de prensa diciendo que había renunciado Benedito XVI. Sí, bueno, no hagas caso sí, sí. Pues, pues ya se había dicho en otras ocasiones ¿Ah, no hagas caso yo no me lo podía imaginar ciertamente ¿no? Pero ya llegando a, no sé si a Navacerrada, donde fue, se vuelve a llamar. Y, no, no, se ha confirmado oficialmente. No fue por mí una total sorpresa.
4: Padre Federico Lombardi.
5: Director
1: de la Sala Estampa durante el pontificado de Benedicto XVI.
6: Y yo fui muy, muy, muy sereno en estos días. Eh, mi problema eh, fue eh, cómo, cómo explicar esto... Con tranquilidad y serenidad al, al público y a los colegas jornalistas que estaban muy emocionados y que no tenían mi tranquilidad en, en vivir esta experiencia que... Una persona que tiene eh, fe y fe en la, el, el camino de la iglesia con la asistencia del Espíritu Y que sabe que eh, después de un Papa el Espíritu ayuda a, a recibir otro Papa para continuar el camino de la iglesia Y estaba totalmente convencido que Benedicto había tomado una buena decisión con, en, ...en la oración y en, la, eh, en su razón, en su racionalidad. Solo unos pocos elegidos
0: sabían que el Papa iba a renunciar. Jean-Marie era el editor jefe del Observatorio Romano... ...por aquel entonces.
7: Yo estaba en... me enteré antes, eh, un poco antes... Eh, ...no mucho antes, por, por cierto. Eh, fue muy reservada la noticia... Eh, yo creo que antes del anuncio éramos siete u ocho personas que estábamos al tanto. Fue una mañana muy especial, pero por otra parte bastante tranquila, porque eh, en realidad Benedicto XVI lo había anunciado dos años y medio antes en ese libro Luz del Mundo, donde habla de con toda tranquilidad de la... Posibilidad, más bien, de la oportunidad que un papa renuncie cuando ya no puede más, cuando ve que no puede más.
0: Benedicto XVI habla varias veces sobre la posibilidad de que un papa renuncie. De hecho, la sombra de la renuncia planea en varias ocasiones sobre el pontificado de su amigo Juan Pablo II. ¿Pero cuándo toma la decisión? Pues en un momento muy concreto su viaje a México en el año 2012.
3: Queridos jóvenes reunidos en las ciudades de México, La Habana, Loja y Toledo, sed testimonios de la gran esperanza que Cristo ha traído al mundo. Que el Señor os bendiga, y os acompañe en vuestros compromisos de estudio.
8: Benedicto XVI empezó a pensar en su renuncia en el viaje a México. Valentina Alatraqui,
1: corresponsal de Televisa de... en el Vaticano.
8: Porque el último día, el penúltimo, digamos, el día antes de salir para Roma, él se cayó en el baño una noche y lo encontraron, bueno, se abrió, tuvo una herida, mucha sangre, tuvieron las monjas que cambiar todas las sábanas para que nadie se enterara. En fin.
7: Pero fue allí que el Papa se dio cuenta, porque tenía... Se estaba preparando la jornada mundial de Brasil. Dice cómo puede ser. Yo no, no, no puedo porque le costó un mes recuperarse de ese viaje. En, en el verano del 2013 estaba prevista
5: la jornada mundial de la juventud en Brasil. Los JMJ sin Papa no, no se explica. No, hay, no tiene sentido, no la hay. Y a lo mejor decía yo de es la salud, no puedo estar en la JMJ, así que lo... pero tiene que ser el Papa. Pues yo renuncio para que se pueda nombrar un Papa que esté en condiciones físicas, eh, las condiciones físicas necesarias para poder
6: presidir y, y, y llevar a buen término la JMJ de Brasil es un paso muy importante muy emocionante, muy importante, es un paso de un camino en el cual no tenemos que tener ningún miedo porque es la asistencia del Espíritu está y que Benedicto ciertamente había tomado una una decisión muy profunda muy bien pesada eh, en, eh, en un espíritu muy positivo de servicio no de miedo ni de eh, huir eh, más de servicio mejor pero por el bien de la iglesia
0: Benedicto renuncia y abandona el Vaticano mientras la Iglesia elige a su sucesor
3: fratelli sorelle Buenas Buenasera. Tan solo unos minutos
0: antes de este saludo, en Castel Gandolfo, suena el teléfono. Fue la primera decisión del Papa Francisco.
4: No podemos olvidarnos ¿no? que lo primero que hizo el Papa Francisco... Eva Fernández,
1: corresponsal de COPE en el Vaticano.
4: Nada más decir que sí a la elección como pontífice, lo primero, primero que hizo fue llamar al Papa Benedicto XVI a, Bene, a, a Benedicto XVI que se encontraba en Castel Gandolfo, ya sabemos esa anécdota no, no le localizó en un primer momento porque justo el, eh, Benedicto XVI lo que estaba era viendo las imágenes ¿no? de, de la fumata blanca, ya tenemos sabemos Papa, todavía no sabíamos quién era, pero, pero bueno, ahí le llamó una primera vez y luego ya fue a la segunda vez en la que el Papa Francisco pudo saludarlo y lo primero que el Papa Francisco dijo eh, al asomarse al balcón de la fachada de San Pedro fueron aquellas preciosas palabras de, de que vamos a rezar, ¿no? Por el, por el Papa Benedicto XVI.
3: Borrai, fare una preghiera por il nostro vescovo e merito Benedetto XVI. Preghiamo tutti insieme. Para Lui, porque el Señor lo bendiga y la Madonna lo custodisca. Poco
0: después se produce el primer gran encuentro, en una imagen para la historia, los dos vestidos de blanco, los dos papas.
3: Me ha dicho que se llama la Madonna de la humildad. De la humildad perdón. Eh, me permita decir una cosa, he pensado en eh. ella, Santo humilde Gracias. durante su pontificado. Gracias. Que don... eh è dato tanto e semplice. Davvero, grazie. per benedizione. Penso che non dimentichiamo. Grazie. grazie. Eh, Neste, e vale. ho e pensato e a lei. E comodo, grazie. Hm? Io non conoscevo questa la vocazione della madonna. Anche
8: io. Pero también te confieso que la primera vez que vi dos papas juntos en Castel Gandolfo, cuando el Papa Francisco fue a visitar al Papa Benedicto XVI, para mí creo que fue uno de los momentos más... ...más raros de mi vida y profesionalmente todavía no, no salgo del asombro... ...porque cuando habíamos visto nosotros dos hombres vestidos de blanco, dos papas... ...es que ahora nos parece normal, pero en ese momento era como ciencia ficción... ...y verlos rezar arrodillados en la capilla de Castel Gandolfo juntos... ...bueno, es que era como ir a la luna para mí... ...yo decía, es que ¿qué es lo que estoy viendo? propio
2: padre Lombardi eh, esos días nos, nos iba contando, según se iba enterando y confesaba abiertamente, humilde y estupendo como es, yo no lo sé. Vamos a preguntar y nos vamos a enterar. Si se iba a vestir de blanco, de rojo, si volvía a ser cardenal, si era Ratzinger, si era Benedicto, si iba a vivir aquí o fuera o en Alemania, era todo una interrogante.
0: Pero las dudas se aclaran en cuestión de días. La relación entre el Papa Francisco y su Papa Emérito es un ejemplo que marca el camino futuro.
4: El Papa Francisco muchas veces ha, ha explicado que para él la relación con Benedicto XVI era tener al abuelo en casa, ¿no? Como tener al abuelo en casa. Entonces le pregunté si, si seguía pensando lo mismo, ¿no? Y, y, y él respondió que, que sí, que es verdad, ¿no? Que cada vez que ha acudido a verles sentía que era como tener al abuelo en casa. Eh, que le cogía de la mano, que le dejaba, le dejaba hablar, eh, que el Papa Benedicto hablaba poco hablaba despacio pero con la misma profundidad de siempre ¿no? y el Papa Francisco se sentía feliz escuchándolo eh, agarrándole de esa mano le explicaba al Papa que se sentía que con esa unión a Benedicto XVI él se hacía más fuerte ¿no? sentía que eh, estar pegado a Benedicto XVI a él le ayudaba a recibir esa savia de las raíces ¿no? le ayudaba a seguir adelante
0: durante su última etapa el Papa Emérito ha tenido un gran compañero de viaje, Georg Genswain.
3: Con 94 años una persona ya no es joven, pero gracias a Dios... Su salud física y psíquica es muy buena,
0: claro, es un hombre que físicamente está muy débil, le faltan las fuerzas físicas, pero gracias a Dios su cabeza está lucidísima, esto es importante, y después por desgracia, tal es así que también su voz se ha vuelto muy muy débil, es decir, le faltan las fuerzas ...pero esto es un proceso fisiológico... ...que involucra a una persona que una vez fue el Papa... ...pero está de buen humor... Este sacerdote alemán llegó a la vida de Ratzinger... ...para solo unos meses... ...pero se quedó hasta el final... ...empezó a ayudarle en la que creía que sería... ...su última etapa como cardenal... ...Ratzinger pensaba que Juan Pablo II... ...aceptaría su renuncia... ...y el que era su asistente... ...empezó a trabajar en otro dicasterio... ...por lo que Ratzinger pidió a algún voluntario... ...para echarle una mano en los últimos meses... Y los meses se convirtieron en años. Esto que escuchas era algo habitual durante los últimos años. Era normal verles caminando juntos y rezando el rosario por los jardines vaticanos.
4: Georg es es quien ve la primera ve cómo despierta ve cómo um, ve cómo pasa el día ve cómo se acuesta no um, es, estaba muy pendiente de, de Benedicto XVI probablemente esa ha sido una de las grandes um, funciones en su vida se puede decir que son uña y carne, ¿no? Hace falta que eh, el Papa Benedicto XVI eh, diga algo porque, porque Georg Hanswein ya, ya sabe lo, lo que necesita y lo que quiere y lo que dice, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, es el, su persona de confianza. Eh, pensemos que en la casa de, de Mater Ecclesia, en los jardines vaticanos, viven muy pocas personas. Son una auténtica burbuja.
0: El Mater Ecclesia. Fue la casa escogida por Ratzinger, el convento dentro del Vaticano. La madre Begoña Sancho era superior allí. Ellas se cambiaron de casa poco antes de la renuncia. Pensaba que los planes para su convento eran otros. La llegada de unas madres agustinas.
2: Pues la verdad que me cogió tan de sorpresa porque nosotras el último... O sea, en octubre del, dos, del 2012 estábamos en el Vaticano y iban a ir a esa casa las Agustinas las Agustinas, a, pues a reemplazarnos a nosotras, que ya terminábamos, ¿no? Habían ido ya a visitar el monasterio y todo. Y nos quedamos muy sorprendidas cuando nos dijeron, no, ya no van a... es una casa sencilla, como para siete personas, así, y bueno, la verdad es que para vivir un papa, pues como muy pobre, ¿no? Me parecía a mí. Y no tenía, en ese momento que estábamos nosotras, pues... No tenía ascensor, ni, ni tenía las, las habitaciones baño ni nada. Era pues muy sencilla y con un jardincito y no había más.
0: Y allí ha pasado sus últimos años, entre libros y decoración alemana, con las marcas de la tiza en las puertas durante el Adviento y rezando, esperando su último viaje, mientras cumple esa promesa que hizo en el balcón de Castel Gandolfo.
3: Estoy muy agradecido por vuestra oración, que he
0: sentido, como dije el miércoles, incluso físicamente. Aunque ahora me retiro, en la oración estaré siempre cerca de todos vosotros. Y estoy seguro de que también vosotros estaréis cerca de mí, aunque para el mundo permanezca escondido.
1: Benedicto XVI,
4: el Papa de la Tormenta,
1: un podcast original de COPE.
4: Productor Ejecutivo
1: Antonio Rantia
4: Dirección y Guión
1: Israel Remuiñán
4: Producción
1: Eva Fernández Paloma García Ovejero Gracia Barra e Israel Remuiñán
4: Diseño Sonoro
1: Germán Palacios
4: Documentación
1: Mari Carmen Bernal
4: Con las voces de
1: Paloma Serrano Alberto Escalante Urbano Canal Belén Miguel Iranzu García Vergara Pablo Rivas Juanjo Prados y Pablo Delgado